0: Podcast no ar, esse é a versão 2 Meu nome é Felipe do Meu é Jonathan Lino E hoje vamos falar de mais uma produção Marvel Shang-Chi, que passou, saiu faz um tempinho aí nos cinemas E o filme, acho que bastante esperado Por ser do primeiro super-herói oriental, né? Asiático, que a gente vê no mundo Marvel E vamos falar um pouquinho dele hoje E o elenco consta de Simu Liu, que é o Shang-Chi a Alka que é a Kate, a irmã a amiga do Shang-Chi. Tono Lengxiu que é o mandarim, o pai deles, né? A Fala Shen. Meng Yen Zhang e a Michelle o Jian. Desculpa se eu falei algum nome errado, tá? Porque eu não sei pronunciar. Mas eu acho que são é esses, mas tentei. E o John vai ler um pouquinho da Sinopse agora. Shang-Chi é o filho do líder de uma organização criminosa. E muito poderosa. O rapaz foi criado desde criança para ser um guerreiro. Mas acabou decidindo abandonar esse caminho. E fugiu para viver uma vida pacífica. Porém, isso tudo muda quando ele é atacado por um grupo de assassinos. E se vê forçado a enfrentar o seu passado. Bem, como o Felipe disse, né? É o primeiro filme aí que tem um personagem oriental, asiático, né? E isso é muito importante. A gente já teve essas questões de representatividade. Na verdade é recente, né? Infelizmente, na Marvel. O primeiro foi Pantera Negra, que não faz muito tempo, em 2019, agora estamos aqui. Também os personagens femininas, né, gente? Não pode esquecer que teve uh -huh. seus filmes agora. E agora temos aí o filme do Shang-Chi, que lançou em agosto. E e tem a direção do Destin Crichton. E o filme mais famoso dele, acho que todo mundo já assistiu, é A Cabana. Então, é um primeiro filme aí legal dele, assim. Não assisti a cabana, tá, gente? Mas eu gostei bastante desse filme, a gente vai falar um pouquinho mais sobre. De acordo com dicas e pistas aqui, ele se passa em 2023, pra quem não lembra. Teve aquele salto temporal lá, no ultimato, de cinco anos depois, tudo mais. Aí a gente teve Vision, teve Loki, teve Sol... Falcão, Saudade Invernal, né? E O Maré Longe de Casa. E daí vendo e analisando algumas coisas e lendo também, né? O Shang-Chi é praticamente aquele herói que ele não possui poderes. Mas, tipo, como assim ele não possui poderes? Ele possui habilidades, né? Que são muitos muito anos de prática. E delas são são melhoradas por conta dos anéis, né? Que tudo aquilo que ele faz, ele já faz sem o um anel. E daí os 10 anéis dão o maior poder pra ele. E fica muito mais foda, muito mais legal. E primeiramente, o Shang-Chi apareceu na Marvel, lá nos quadrinhos, em 73. Que foi numa edição especial, né? Ele tava ali no... Não era uma edição oficial, era uma edição especial E tava no hype dos filmes de Kung Fu Que tava lançando em Hollywood coisa do tipo E daí tentou... Vamos colocar um herói oriental aqui E vamos ver no que dá, né? E daí depois dessas duas edições testes O Shang-Chi, ele teve a primeira revistinha bonitinha com o próprio nome E também isso aconteceu, pra quem não sabe O Emeran também uma, foi uma aposta dessas Que foi uma edição especial, né? A aparição do personagem. E daí depois virou esse sucesso que a gente conhece. Tem 300 filmes hoje em dia. <risos> Aí tem umas diferenças entre... Umas diferenças não, né? Todo, a... Todo filme é uma adaptação de uma HQ. E nas HQs, o Shang-Chi possui alguns poderes diferentes. Que são... Possui poderes de controle de níveis corporais que praticamente a gente não viu em nenhum herói, né? Que ele pode... Mais ou menos que controlar a velocidade do coração, velocidade que ele sangra, velocidade dessas coisas e quase impermeável a dor, que é muito importante pra um super-herói, principalmente pra quem luta arte marcial desse jeito. Eu até falar agora parece que ele nem... pra mim ele já é impermeável à dor, porque ele não sente dor nenhuma ali em todo momento que ele tá lutando. Eu não vi ele fazendo uma cara feia. É, é, isso é verdade. A irmã dele também. É. <risos> mesmo, mesmo brigando, parece que ela não sente nada. Aí, outro poder interessante do Shang-Chi nas revistinhas é que ele consegue concentrar o Chai, o Chi, né? Que é. aquela energia do corpo. Que a gente e, já viu isso em vários filmes também, né? Sim, não, não só no Shang-Chi, né? A gente vê isso em vários filmes de luta que tem lutas marciais. E ele consegue fazer isso com todos os seres vivos e isso é uma coisa bem interessante. É um poder praticamente absoluto, né? Mas a gente não vê esse poder tão abrangente no filme. É, até porque acho que agora é origem, tem coisas novas, a gente sabe que ele vai voltar, depois a gente comenta mais pra trás, uhum. mais pra frente, né? E eu acho que vai... é filme de origem, né, gente? Filme de origem, que, aliás, é um filme de origem bem, bem mais competente de outros filmes aí de origem que a gente já assistiu. <risos> não, não vou mentir, Capitão Marvel é um exemplo disso. Mas eu acho que muitas dessas coisas ou vai mudar, ou eles mudaram, ou vai vir ainda. Eu sei que o Shang-Chi... É. É, foi muito complicado de adaptar Shang-Chi pelas coisas que eu vi, porque tem muita coisa que é preco não preconceituosa, mas que lá eles não gostam. Eles veem eles de forma pejorativa esse personagem, tanto que Shang-Chi nem foi lançado na China. E nem vai ser lançado, o filme foi proibido de vez Por conta dessas coisas, dessas polêmicas do desenho antigo Teve também declarações aí do, do ator principal e da menina Que é amiga dele Então o filme tá praticamente proibido de lançar na China O que é muito triste porque... O primeiro filme, né? É um... Da Marvel a não ser lançado lá Então... A gente sabe como que é essas coisas políticas, né? Mas... De questão cultural também Sim Então é, é estranho você fazer um filme né oriental quando não tem pessoas que fazem. Dá para entender um pouco, mas eu acho que coisas passadas não, não justificam você não querer lançar seu filme lá dentro. Ele tem muitas tem muitas habilidades, muitas habilidades. Sim. Filho. É tipo aumentar sua força, resistência, ele desviar de balas, refletir com os anéis. Isso que a gente já vê até um pouquinho, né? Vemos um pouco assim, não de desviar de bala, ele não é um new ainda. Mas a gente pode comentar mais sobre esses anéis, braceletes e, e tudo mais. Ele é quase, quase como o lutador do Punho de Ferro, né? Sim. Não sei se vocês conhecem, o Punho de Ferro tem uma série na Netflix que foi horrível, mas não recomendo ninguém assistir, <risos> aquela porcaria. Mas vamos comentar agora um pouquinho do filme? E, e o interessante é que quem esse do Punho de Ferro que você disse, quem comenta isso com ele é o T'Challa, que é do Pantera Negra, né? E talvez tenha um Pantera Negra 2, quer dizer, vai ter o Pantera Negra 2, né? E talvez o Shang-Chi apareça falando com o pessoal de Wakanda ou coisa do tipo, ou pelo menos visitando e coisa e tal. E agora a gente vai falar um pouquinho do filme. Antes de eu começar a falar aqui do filme, uma experiência horrível que eu estive assistindo esse filme, não posso esquecer, eu tenho que deixar registrado em algum lugar, assistindo a pior sala de Guarulhos, tá? Odiei. E eu espero na próxima vez que eu esse filme Seja uma experiência na minha casa Muito boa, porque olha Passei estresse, não estresse Mas não foi uma experiência muito boa De som, imersão E... Só queria deixar registrado aqui não, tá? Acho que não por ser Shang-Chi, né? Acho que com qualquer filme não seria um filme legal Com som vindo só da frente É, gente, foi um, uma sala Que não tava conseguindo escutar A trilha sonora e... Ai, ah, gente, a sala é sala imersiva, né? Tem várias, vários sons, várias caixas e não tava sem nada atrás. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? É. Mas, enfim. Vamos falar agora um pouquinho do filme que queria deixar registrado aqui. Gostei desse filme porque tem... Como a gente falou, tem essas coisas aí diferentes de origem e tudo mais. Traz um personagem totalmente diferente. Eu acho que não chega nem muito próximo ainda do Pantera Negra. Acho que o Pantera Negra ele tem muito mais força. Eu não sei se é por conta de luta, dessas coisas negras e tudo mais... Mas esse filme eu achei ele bem competente, eu achei ele bem engraçadinho. E as lutas, olha. Lógico, né? Filmes marciais tem que ter... E o filme já começa ali quase como, dizer, o tigre e o dragão. Que é aquelas uhum. danças que as pessoas voam e tudo, mexem os braços e, e... E vê a força da natureza. É, junto. Eu, eu, nunca pensei que eu ia ver isso na Marvel. A Marvel tá louca. <risos> A gente pensava que a gente só ia ver... Como é que é? Heróis americanos destruindo Nova York. É. Aí, do nada, a gente tá lá no espaço. Agora, a gente tá num lugar totalmente místico, oriental. Sabe? Onde mexe com natureza, o mestre do ar. Sabe? Essas coisas... É. Essas coisas meio... Avatar, sabe? Eu lembrou um mestre do ar aprimorado. Bem, bem diferente, eu quero ver onde é que a Marvel vai levar isso E eu acho que é interessante a Marvel ir para esses outros tipos de luta, sabe? Porque a gente tem a Viúva Negra, né? Que é uma... A gente... russa Agora a gente vai ter artes marciais E a gente... Eu não sei, é que às vezes cansa esse negócio de... Luta americana, sabe? Super-heróis americanos E... Entendi A mesma coisa de sempre É, a Marvel tá a Marvel tá se renovando né? Agora a gente tá nesse negócio de multiverso, coisa que não é. Não tem aqui, tá, gente? O filme é bem redondinho. Sim. E... Tanto que é a apresentação do Shang-Chi, né? É. E. Eu gostei. O filme já começa ali com ele com sua vida meio normal. Ele é um. Manobrista, né? de, de... manobrista de carro de hotel. De hotel. E a amiga dele, que é a Kate, maravilhosa. Não, acho que eu não lembro se eu já vi ela em algum outro filme. Ela me lembrou muito a. Aquela personagem da Raya, o dragão. É, a Sisu. A Sisu. Tanto pela... Sem ser o dragão... É igualzinha, mas acho que não foi dublado por ela. Se foi, depois eu dou uma olhada. Mas é igualzinha, assim, a personalidade é igualzinha. Tanto que a dublagem, a gente assistiu dublada. Porque eu tive que levar meu irmão. É. E a dublagem é a mesma da Sisu, do... Do raio Dragão, em português. Então, acho que foi por isso. Mas parece coisa igual. Pelo acaso, né? Ali... Eles acabam, ele acaba voltando pro seu passado por conta do, de algo que a mãe dele deu, né? Que foi um tipo de uma corrente que Isso. depois a gente descobre mais pra frente que é uma coisa ali pra levar pra esse lugar meio místico, diferente. Talu. Isso, Talu. Eu achei bem interessante assim o começo, tem bastante ação. O filme, não, o filme praticamente nem para. Eu acho que pelo menos o problema desse filme é. é quando ele chega, pelo menos pra mim. O vai discordar de mim quando chega em Talu. Pra mim, ali, o filme, ele... Vai caindo. Uhum. Porque eu pensei que seria um filme muito urbano. Tanto que o filme, no começo, ele é bem urbano. Tá ali na rua, tem a luta no ônibus. Que eu nem sabia que era no começo do filme, pelos trailers. Eu pensei que era mais pro final. Assim, fui 20 minutos de <risos> filme e já tem aquela cena ali doida. Bem legal, bem coreografada ali. Gostei muito. Depois tem aquela luta ali no prédio. E tudo mais, que eu achei uma das melhores ali. E uma agoniazinha. É, Felipe primeiro é de altura. <risos> gente, a gente assistiu até em 3D. Eu não vou dizer que... Não sei se é porque o 3D voltou. Mas eu senti falta de assistir filme em 3D. Eu achei até bem competente ali. Algumas cenas funcionam. Como essa do, deles lutando nos bambus. Tem a questão da altura, profundidade. Sim. Até, não, é, assisti... nem parece que é um fundo verde, vamos é, falar assim. Se você não assistiu ou vai assistir ainda, eu acho legal. Você... Se você sente falta de assistir uma coisa diferente no cinema 3D... É, só pra ter uma experiência diferente. é Vale a pena, tem cenas ali que, que, que vai, funcionam Não são todas, mas funcionam Tanto que o final eu nem lembro que eu tava usando óculos. Pra mim não funciona nada. Muito, eu achei que seria um negócio mais meio urbano o filme. E depois ele leva uma coisa totalmente meio mística. E tudo mais. É bem tradicional, né? Da cultura chinesa. O interessante também é que o John contou da Kate. É que a Kate é a personagem que faz a parte cômica do filme. Porque a gente não vê tanto isso em filmes, né? Mulheres agirem da parte cômica. Serem a parte engraçadinha. E a Kate praticamente vai se tornar alguém importante, né? No futuro aí. Porque ela foi embora com o Shang. Ah! Tem spoiler. <risos> Desculpa <risos> Tem spoiler, gente Se você não quiser continuar vendo Ou porque vai ter spoilers Aí você para o podcast por aqui E daí você vai assistir o um filme Aí você volta pra cá Então, como eu estava falando da Kate Ela talvez seja alguém muito importante no filme no, no decorrer aqui, mesmo como companheira Eu acho que ela não vai ser só a companheira do Shang-Chi Eu acho que ela vai ter alguma história própria Não que seja um filme próprio mas é uma identidade dela, sabe? É, e os dois praticamente não são nada, né? Quando eles são manobristas, tanto Sim. que tem uma fala lá que eles falam, ai, ah, vamos curar ser alguém na vida. <risos> E vocês não, só, só, só curtem, vocês só bebem, vocês só... Tanto que o filme começa assim e ele termina assim. deles conversando é. com amigos e termina com, conversando com os mesmos amigos. Tipo, vocês estão brincando que vocês fizeram tudo isso. É mentira. Aí do nada aparece o Wong e fala, ô, oh, vem aqui rapidinho. Muito legal isso da Kate. Eu acho que a Kate... Eu até conversei com o Felipe quando a gente... Quando foi pra esse lugar mais místico, que ela acaba virando uma... Mestra de arco e É E aí eu falei, meu Deus, já vai ter dois Três na Marvel Que é o, o arqueiro verde Arqueiro verde O gavião Gavião, O arqueiro, gente, esqueci o nome É o arqueiro da Marvel Que tem o gavião arqueiro da DC É, isso, é o arqueiro O arqueiro E agora vai ter a menina lá da série também Que vai ser com o gavião arqueiro Com o gavião arqueiro O arqueiro <risos> E... Aí vai ter agora a Kate também, com coisa com arco e flecha, eu não sei. Eu acho a gente até pode comentar um pouquinho que ela foi com o Felipe disse, né? Que ela foi com com Shang-Chi pra essa viagem doida, mó corajosa, foi foda-se a família. Foi. <risos> eu achei da... bem interessante isso. Esqueceu da família... O família não quer nada comigo, fala que eu não faço porra nenhuma, então eu vou com ele. Então eu vou fazer porra nenhuma na China. É eu vou junto <risos> com ele. Peraí que eu vou pegar minha rescisãozinha de trabalho e vou, vou com ele. Foi a melhor escolha que você fez, Kate. No final do filme a gente descobre que eles vão ter que juntar, vão ter que guiar essa jornada junto aí. Praticamente são seus novos Vingadores aí é, que entraram. E eu pensei, tipo, eu acho que ela não vai ficar no arco Flash. Eu acho que o Wong vai treinar ela pra ser uma é. pessoa mística, igual fez com o Dr. Strange acho que ela vai mexer com o Porque vendo eles, o Doutor Estranho, o Wong, a Anciã também, eles têm habilidades, né? Igual o Shang-Chi. Eles são treinados, eles não possuem poderes, vamos dizer assim. Mas eles conseguem dobrar o tempo e fazer um monte de coisa que muitos heróis não fazem. É, e a Estranho Kate pode se tornar uma dessas, né? É, o Doutor Estranho foi atrás de conhecimento, então é. talvez o Wong dê conhecimento pra ela aí, ela vai se tornar uma... Uma da, daquelas várias pessoas que a gente viu na batalha lá do, do Ultimato. Fechando com essas coisas de... Exatamente. Eu acho que... É bem capaz... Eu acho que ele aparece. Ou no... Ou ela, não sei. No Doutor Estranho, no Multiverso. Eu espero. Não sei, eu... Quero ver Kate do lado do Wong ali, ó. Não sei, eu, eu acho que não pode demorar muito não deles aparecerem. Também acho que não. É que esse calendário da Marvel tá muito doido. As coisas estão loucas na Marvel. Vem Loki, vem... É, na, na nossa, no nosso tempo real também ainda tá louco, porque é adiamento de data, é antecipação de data de filme, e daí às vezes a gente fica meio perdido, mas eu acho que eles vão se achar. A gente falou um pouquinho da, 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 da Kate, né, a gente falou muito da Kate aqui praticamente, é. vamos falar também do, do Shang-Chi aí, que meu Deus, as gays só tá indo assistir o filme por causa de uma cena que ele tá pelado. Que nem é pelado. Que nem aparece direito. <risos> nem aparece, É as cenas que estão lá no, nos trailers e acabou. Não é, é aquilo. Só aquilo. Primeiramente que eu acho que essa cena não, não dá nem pra resumir o filme. É, vamos dizer assim. meu menino é bonito. É bonitinho, com qualquer outra pessoa ali. Mas, ai gente. Mas você fica igual a Kate. Tipo, tem a reação, nossa, ele é assim. Ah, beleza, vou aqui apostar. <risos> Kate nunca deve ter visto ele camiseta Ela falou, ela ficou com uma cara tipo, ele é assim mesmo? Que, que interessante, mas não, esse aqui E voltando aqui, quase um minuto falando dos peitos dele... O Shang-Chi se descobre, né? No filme inteiro, que como o Jonathan disse, eles eram manobristas, aí tudo... A partir daquela briga que acontece no ônibus, tudo volta à tona do que ele sabe fazer e... Volta a lutar e no fim das contas ele sabe que é o pai dele que tá indo atrás da irmã e dele mesmo... Com algum objetivo que eles não sabem qual é e vão descobrir. É, que é resgatar a mãe dele, né? E, na verdade. Resgatar Tinei... em parte. É, a gente nem falou que no filme o pai dele foi procurar essa. esse lugar, né? Talu, essa... esse lugar mágico e tudo. E ali é onde. É um... é um labirinto, né? Pra você conseguir chegar ali, existe uma forma de poder chegar, mas é praticamente impossível, tanto que ele se... Conheceu a mãe do Shang-Chi. Tentando chegar até lá, né? Ela era protetora de um lugar, mas não era ainda aquele lugar que é a entrada de Talu. Sim. Ele vai atrás dos, dos filhos porque ele quer, ele quer encontrar a, a amada. Porque ele tá escutando vozes e tudo. Que a gente sabe que as vozes não são ela. Ela morreu de verdade. Uma coisa interessante agora pensando que a Kate é mais desenvolvida que o próprio Shang-Chi. Porque eu não tenho nada que falar do Shang-Chi. <risos> é que... Eu... É que o Shang-Chi a gente... Já sabia Tipo, é que a Kate foi uma surpresa. Não sei. É. E tive uma surpresa também com a irmã dele. Porque Sim. eu fui sem assistir nenhum, nada. E tipo, quando você vê a irmã dele, você pensa... Nossa, que mulher, foda. Aí você pensa, quem é Shang-Chi? O nome dele, o nome do filme não deveria ser o Shang-Chi. É, nem a lenda dos 10 anéis. Porque eu nem conheço a lenda. Eu nem sei de onde que veio esses 10 anéis. É, que é o que a gente vai descobrir e foi o que apareceu nas cenas pós créditos E a gente vai falar disso depois. É. Mas o Shang-Chi, gente, é que eu vou falar do Shang-Chi. É, Shang-Chi é um herói que se foi se descobrindo e foi vendo que ele tinha responsabilidades, né? E que no fim das contas ele não podia deixar o passado pra trás. É, ele tem um, passado, ele tem um futuro aí bom pela frente. Tá, gente, o Shang-Chi é indispensável nesse filme. O... Próximo. E agora <risos> vamos falar da irmã do Shang-Chi, que eu acho que é uma surpresa, né? Como eu já tinha dito. Tanto pelo jeito de lutar, que achei incrível. Algumas cenas tinham um dublê que eu fiquei meio triste. <risos> Mas eu achei ela incrível do jeito que ela faz. Do jeito que ela toma as decisões e ela ser a dona de um clube da luta chinês. Uhum. Eu acho que é muito legal. <risos> assim, eu nem sabia quem era essa mulher. Nos trailers, eu nem sabia que ele tinha irmã. Eu, ela tem, tinha muita cara de vilã, assim. É. Pelos trailers, e depois a gente descobre, não, ele tem uma irmã. Ah, e ela é bem... Tipo, ela mostra, ela, ela tem garra ali. Dá pra ver que ela é brava ó, e tudo. Mas ela, ainda assim, ela é companheira e tudo. ela Não tem rivalidade ali com, com o Shang-Chi depois de tanto tempo. É, ela vai se... Ela fica menos durona, né? E vai entendendo o lado dele quando o pai dele aparece. Sim. Que parece ser uma fraqueza, né? Perto Porque ela passou por muita coisa. É, o pai. os dois passaram, né? Sim. Tanto que os dois saíram da, dali, de onde eles viviam. E, e foram ver a vida de vocês. Tanto que ele fala, ah, só a vida de vocês eu já deixei. Agora vocês têm que voltar pra mim e... E é isso que vocês têm que fazer. Acabou. Muito legal, gostei muito dela. Não esperava. Super combatente ali. Eu acho que ela arrasa mais que o próprio Shang-Chi. Eu falei, o Shang-Chi é a pessoa mais dispensável desse, desse filme. O nome poderia ser o nome dela e da Kate. Sabe? Igual o Harry Potter, que poderia ser Hermione. E a Câmera Secreta. Hermione e o Prisioneiro de Azkaban, sabe? É praticamente isso. O Shang-Chi é dispensável. Não nome desse podcast vai ser Shang-Chi é dispensável. E gostei muito dela. Bem corajosa e tudo, depois a gente vê no final que ela acaba tomando... Gente, vocês viram a segunda, segunda cena pós-crédito? Porque muita gente... Muita gente foi embora. <risos> Eu acho que esqueceram como funciona filmes da Marvel, porque as pessoas foram embora na primeira. Lógico que a primeira é mais importante, né, geralmente. Então... Ah, mas não importa, gente. Assistam. -se. Deadpool, se deixar tem três cenas pós-crédito e vocês ficam. É, então... Muita gente saiu, não sei se vocês sabiam, mas eles duas, tá? É, são duas cenas pós-créditos. E a primeira cena pós-créditos é aquela que a gente comentou Do Wong chamando o Shang-Chi e a Kate Quando eles estão no restaurante, né? E eles vão descobrir a real origem dos anéis Que no final a gente não descobre ainda Não <risos> E nessa mesma cena, junto lá com o holograma Tá a Capitã Marvel e tal Bruce O nosso Hulk, Hulk. Surpresa Meio velhinho e de braço quebrado É, tadinho <risos> Depois do estalo, eu não esperava que aparecessem os dois ali. Foi um, Sim. uma ponta tipo... Meu Deus! Então ainda existe essa assembleia de uhum. reuniões ali, né? Sim. Que a gente viu no ultimato. E, um, e aí trouxeram a, o cientista daqui, a Capitã Marvel... E a defensora que, do universo, né? É, e o místico, pra saber. Gente, eu, tu sabe o que não? Capitã, você sabe? Não sei, eu tô aqui no universo... O Wong, que mexe com todas as coisas de multiverso, conhece, né? Não sabe? E eles falaram que é uma coisa muito antiga, muito mais antiga do que qualquer outra coisa, Talvez é. não seja uma coisa boa também, né? Porque vai que há é aquelas maldições, por exemplo, sabe? É, tanto, tanto que, na verdade, aquilo ativou quando foi pros braços dele, né? Porque uhum. quando foi nos braços do, do pai dele, né? Que inclusive, daqui a pouco a gente... A gente já adiantou muita coisa aqui, mas depois a gente vai e volta <risos> Quando Vem o, a, os braceletes pro, Pra ele, a cor muda, né? É. O pai é um Cinza, um branco meio azul, mais é. ou menos É tipo assim, ó, a cor de sua blusa Isso, é meio mochinho. <risos> e aí quando vai pro, pros braços do Shang-Chi Ele fica amarelo Aí parece que foi ativado um tipo de sinal Porque tá enviando um sinal pra alguém Talvez é aquela coisa de, ô oh, escolhido é. Ou da essência de cada um Porque o, o mandarin né? Que é o pai deles Era uma pessoa que tava levando pra um lado o pessoal Vai que o Shang-Chi é o, o, o cara que quer defender, sabe? Pra algo mais coletivo, sabe? É. Ser um herói real É que eu não lembro se ele se alguém Eu não lembro bem se falaram que os anéis Eles te dão poderes dependendo Tipo, se for pra algo bom, é algo bom Se for pra algo ruim, vai pra algo muito ruim não lembro se tem esse tipo de falar no filme. Acabou sendo um negócio, um sinal sendo ativado, a gente não sabe o quê. Eu que. Eu estipulo que seja os Eternos, mas eu acho que não vai ser. Ou os Celestiais, alguma coisa assim. Tem muita gente dizendo que vai ser um dragão místico, que é o King Fun Fun, eu acho que é isso. Mas acho que não vai ser, porque já vimos dois dragões aqui no final, que <risos> Felipe pode dizer um pouquinho mais. E eu não quero um ser alienígena de novo dragão pra ficar lutando com ele. Eu só não queria que... Ah, eu vou, vou abranger muita coisa e talvez eu esteja totalmente errado. Mas eu não quero que chegue a ser um Dragon Ball Z, sabe? Que já tem o um Long e as 10 esferas do dragão, Nossa. as 9 esferas do dragão, sabe? Essas coisas. Não queria que chegasse nesse negócio. É, eu não sei. Eu acho que esse dragão King Fun Fun, eu acho que não vai ser. Eu acho que eles vão mudar. Muita gente tá falando que vem dele. Mas eu não sei o que, o que pode vir. Foi um negócio ali que eu não, não... não sei o que é. E também eu tenho uma questão que eu coloquei aqui, né? Que tem um momento que a Capitã Marvel tá conversando e ela fala que ligam pra ela. Provável que seja mentira, né? É. <risos> Porque o Bruce falou que ela sempre faz isso. Mas... Quem estaria ligando para ela? Será que o Nick Fury de novo? É, eu acho que não. Ela sempre dá uma desculpinha de, gente, eu tô aqui no universo, tá? Eu não vou ficar discutindo com um planetinha de merda. <risos> eu não vou cuidar disso. Eu não É, segura o Bel aí, que eu tô segurando 90 planetas, tá? Então. <risos> e mais três galáxias, é. Então tenho, dá licença. Eu tenho muitos telefonemas no meu ThinkPad meu bife. Olha, eu tento defender a Capitã Marvel, assisti a Capitã Marvel <risos> dois dias antes de fazer esse podcast. Muita gente fala, nossa, ela é chata. Porque teve o. O Arif, né? Que ela voltou aí com no coisa e o pessoal falou, pô, ela é mó chata. Ela é chata. <risos> Mas não acho que ela seja chata. Eu acho que as pessoas não é, conseguem. Eu acho que. Eu, é. Eu também acho não, isso. Exatamente é. isso. Não conseguem assimilar que uma mulher pode ser muito tarifada, muito poderosa e ela não pode ser debochada. Não pode ser nada, porque a Capitão Marvel, eu assisti, e ela, ela é muito debochada. Eu não sei se nos quadrinhos é assim, mas eu acho que também tem essa essência da Brilarson, Larson, não sei, dela ser a pessoa debochada, assim. Mas eu posso ela... falar, se eu tivesse esse poder, eu não ia nem ligar se falar se eu sou debochado ou não. É, foda-se, eu <risos> sou a pessoa mais poderosa do universo, você quer ficar discutindo. Porque ninguém reclama de Tony Stark. Não é mesmo? Então, assim, nem sei como a gente chegou aqui na Capitão Marvel. <risos> Capitão Marvel nem Captain Marvel tá 30 segundos no filme. <risos> e também a gente tem a segunda cena pós-créditos, né? Que ninguém viu. Que é a Shalim, a irmã do shang criando seu próprio exército de artes marciais. Lá na base onde era do pai dela. Sim, então ela vai se tornar a nova Mandarim. Prova. E acredito que ela não vai ser má, tá? Eu espero. Eu <risos> espero. É, eu acho que vai ser essas coisas de organização Tipo mandarim Sim. e tudo mais que... Pode funcionar como uma viúva negra Só que pro lado bem Não controlando as pessoas Sim, eu achei bem interessante essa cena Porque ela fala que o pai dela não deixava ela treinar E tudo mais uhum. E ela acabou treinando Vendo, santo que ela se tornou melhor que Quase o Shang-Chi Shang-Chi é dispensável Achei muito legal que essa cena ela abre com As meninas lutando Tanto que eu falei, olha oh, Agora ela fez um exército totalmente mais feminino, é. mas do nada ela abre e tem tanto meninos como qualquer pessoa ali lutando, eu achei bastante interessante, e tá um negócio totalmente urbano ali, do jeito que ela fez, né, no clube da luta, que foi... Na verdade tá bem misturado os dois, né, o tradicional é. como, como... e o moderno. Sim, então eu acho que ela vai voltar aí, tem muita gente dizendo que talvez ela seja contratada pela assim, Valentina, que também foi, contratou... A irmã do... A irmã da Viúva Negra, né? Pra poder matar o, ga, o Gavião. falar Gavião de novo. Arqueiro. E eu acho que talvez ela possa entrar nessa... Nessa nova... Nesses novos Vingadores aí. Que estão falando que vai ser Vingadores Sombrios. Não sei como é que vai ser o nome. E falando em Mandarim. Lembram... Não sei se vocês lembram que tinha Mandarim lá no Homem de Ferro 3. Que na verdade não era Mandarim. Era um ator que se comandava com Mandarim. Tanto que o pai do Shang-Chi fala, né? Que eu tive vários nomes e tudo mais. No momento do filme. E aqui traz de novo aquele aquele cara, né, do Homem de Ferro 3, que se passou com uma torta que, gente, que desperdício. Ô oh, putaria. Olha, eu me irritei. Me irritei muito quando vi aquele mandarim de volta no filme, vocês se o 3, mas eu tenho um ódio mortal do Homem de Ferro 3, não não gosto. Na verdade, eu nunca gostei de nenhum dos filmes do Homem de Ferro. Eu ia falar isso. O problema é que eu não gosto do Homem de Ferro. <risos> É, eu também não gosto, gente. Me desculpa, não gosto do Domo Fiquei feliz que ele morreu. Ele é importante? Ele é importante. Muito importante. Mas eu acho que o egocentrismo e a ganância sobresaem o que ele faz. É. Ai, gente, pra mim, é um ponto muito assim, negativo do filme é ter vindo com esse cara, que era o antigo mandarim. Eu sei que, que eles estão tentando fazer esse retcon e tudo mais, mas sei lá. E essas ligação também. É. Né? Tipo, tentar mexer nesse mandarim, porque o Mandarim é muito errado. nome de Ferro 3, e aí trouxeram o mandarim de novo, o mandarim deu certo, mas não tão certo assim também, achei. Mas não gostei. Mas pelo menos teve uma conclusão, né? É dele. Morreu, acabou. E como o Jonathan disse dele e do bichinho, eu vou falar o nome de algumas, porque todos aqueles bichos que aparecem quando eles chegam em talua, aqueles bichos maravilhosos... <risos> Eles existem nas lendas chinesas e, ó, o primeiro que é aquele bichinho lá sem asa, sem rosto, né? O nome dele é Jiang e ele é fofo, bonitinho. Tem o Feguang, que é aquela fênix, aquele pássaro de fênix quando eles olham pra cima e tá lá. É, parece um Volpix. Parece um Volpix, parece bastante Pokémon, né? Uhum. <risos> tem o Jiang que é aquela raposa de nove caudas que também tem várias lendas sobre essa raposa de ser mulher e coisa do tipo. A gente também viu algumas raposas... É, só isso. <risos> tem o Xixi, que é os cães-leões ou os leões de pedras, que são aqueles leões grandões, marrons, que eles ficavam nas frentes dos palácios chineses. Tem o Jilin, que é aquele cavalo com cara de dragão, que é muito bonito. E tem o dragão, que é a mais famosa lenda chinesa, né? Que eles têm aqueles corpos de serpente, aquela criatura mística que todo mundo ama e sinceramente eu acho que é um dos mais lindos dragões que eu já vi <risos> vermelho com branco e a questão dele de defender aquele povoado dele sair da água sei lá eu, eu piro nessas coisas então são... eu achei muito maravilhoso sim é bem bonito mesmo e são dois né existem dois existe o aquele do mal né que suga almas é esse já é uma lenda criada é bem provável. pro filme é. Mas tem esse dragão mesmo que... É, esse é um dragão quase... mais americanizado, né? Que a gente viu parecendo uma lula com um polvo, com um dragão. É, o, vilão, o do vilão, né? É. O dragão, o dragão mesmo que tem na lenda é quase igual o do Dragon Ball. Ele é muito dragão. Tem cenas ali que parecem Dragon Ball que eu tô assistindo. Sim. Mesmo o Dragon Ball sendo japonês, tá bom, gente? A gente sabe a diferença. Mas Sim. é só referência. Esse negócio, né? Essa parte é tudo ali em Talu, que... É, é, foi a parte assim que eu achei que não, pensei que não ia ter, mas é, é bonito, é bonito até. É bonito é interessante, e eu acho que conecta muita gente com a China tradicional, sabe? Mesmo sendo um filme urbano e moderno, eu acho legal tocar. Eu acho que esse é um ponto que os chineses talvez ficaram meio na dúvida, com o pé atrás, sabe? É, porque mexe com coisas deles e tudo mais, e acho que deve ser por isso mesmo que o filme foi... Barrado e tudo. Tanto que Mulan nem eu acho que nem Mulan estreou na China porque o filme feito por americanos e tudo mais. E tam, é, e também tem essa questão de o filme ser americano, questão econômica, questão política, não é só representatividade. É, não é só coisas básicas. Mas essa, esse, esse lado foi o que. Não falando que eu não gosto, né, da cultura, mas foi uma coisa que eu, sei lá, não me conectei muito. Onde ali, o filme como... perdeu. Abaixou é, um pouquinho, né? No, e assim, né? Tudo, é ali, praticamente, passando no final, né? E muito efeito, é feito, muito, é feito muito, muito feito. Muito, 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 <risos> muito. Muito é efeito. feito. A Marvel tá virando um A DC no final. <risos> que a DC ela exagera nos seus finais, nos seus finais, ó. Nos seus finais, e a Marvel tá exagerando muito aqui. Eu acho que depois daquela guerra lá com Thanos, eu acho que eles pensam. Daquilo pra cima. É, precisa. Até mesmo o, o Viva Negra, eu acho que o lugar coisa do Viva Negra é o final. O filme inteiro é incrível, chega ali naquela parte que vai lá pra câmera vermelha, é um desastre disso. Que tudo explode, né? Que tudo explode. E eles vão caindo. Em... É, sim. Podia ser um negócio totalmente urbano, que era no começo do filme e se deu muito bem. E Viva Negra foi pra tudo. Os Eternos. Provável que vai ter muito efeito, porque é alguma coisa de Wanda de Wanda, que pode vir aí. O Doutor Estranho também. A gente sabe que tem muito efeito. É, o Doutor Estranho, eu nem me. Então, todas essas coisas, a gente sabe que não existem. Principalmente coisa de e Galáxia. Então, com certeza, eu acho que a Marvel vai investir bem mais em efeito, e efeito, efeito, efeito. Mais efeito prático, né? É... Né, Nolan? É... Né, Gun? Tem, que ser... <risos> tem que ser um pouquinho mais prático. Mas os próximos filmes aí da Marvel não vai ser nem um pouquinho Prático, principalmente Não. aí, Homem-Aranha. O oh, Doutor Estranho, meu filho, eu tô de braços abertos aqui, porque. <risos> Vai vir desse filme, Jesus Amado. A gente fala que. A minha, expectativa, a minha expectativa de Homem-Aranha tá boa. Mas de. Doutor Estranho, gente? Pelo próprio nome, né? Multiverso da loucura. <risos> Só por. Você espera o quê? <risos> Depois que eu vi ele fazendo vários dele de si. No, no Naquele negócio ali do, dos Vingadores, que eu soltei um palavrão no cinema. Meu filho, eu amo o Doutor Estranho. E né? eu acho que só pelo trailer do Homem-Aranha que a gente viu, Sem Volta Pra Casa, que a gente viu que ele pode fazer, eu acho que o universo da loucura vai ser... Vai ser foda. Vai ser, vai ser incrível. Trailer, gente, quero trailer até o final do ano que ele vai lançar em fevereiro. Ah, mas vamos maneirar no trailer, né, gente? Porque, olha, eu, tenho, eu, eu acho que eu deveria fazer um podcast só de estrela. Ixi, Maria. <risos> e vamos aqui a fazer a nossa finalização. Você gostou do filme? O que você achou? O que você espera? Eu, eu praticamente falei o que eu achei né do filme agora. Que a Marvel tá indo para um, uma parte que a gente nunca viu Marvel fazer. Que é essa parte mais fantástica. Mesmo ligado ao mundo moderno que a gente conhece. E eu gosto que ela... Não tá naquele sol tradicional Do herói americano e coisa do tipo E o interessante também Foi a Kate, né? Que eu uhum. acho que é a maior surpresa do filme <risos> E eu acho que eu adoro essa personagem Mais do que o Shang-Chi E eu uhum. preciso que ela Mantenha aí em mais alguns filmes Com o Ong, eu quero ver ela dobrando as coisas <risos> Sim, é, eu também para mim a melhor coisa desse filme é É a Kate, aqui Vou falar de novo. Shang-Chi é dispensável, dispensável. Ele pode mais, Deveria não. ser Kate, é. <risos> Kate Young, que tem uma série no Disney Kate <risos> e <risos> Yong. Kate Young seria lindo. Me chama que eu tenho aqui, ó, três episódios prontos. Sabe <risos> o filme Aprendiz de Feiticeiro da Disney? É o um filme da Kate Cui. Ah, é Kate filmar. Young seria lindo. Já quero a série, gente. Vem como comenda essa série, Kate Young. Lembrando que o Young tem uma cena no filme também lutando, né, com um gigantão. É. Não sei se é conexão ali com o Homem-Aranha, que ele sai no trailer ali. Uhum. Eu gostei, sim, do filme. Bastante divertido, bastante diferente. Essas coisas meio tigre e dragão. Gostei. De novo, dispensável, Shang-Chi. E eu espero que o futuro dele seja muito bom aí na frente, que eu acho que ele... Eu gostei da, da, da batalha dele com os anéis ali. Sim. Um negócio bem, bem diferente. Então eu acho que pode vir coisa boa aí. Quero eu, quero, eu quero, quero ver aonde que ele vai se juntar aí junto com os Vingadores, a conexão dele e tudo mais. E mesmo talvez essa origem dos anéis sendo de um dragão, né, como estão especulando, seria interessante, tipo. É meio meio um pouquinho forçado, mas é legal a Marvel desenvolver isso se desenvolver bom, eu acho que dá pra comprar, sabe? É. Eu acho que vai ser da próxima ameaça aí, não vai ser eu acho que um filme dele, é. acho que pode ser uma próxima ameaça como o Thanos, Também. Thanos é, lá na frente, isso. não sei eu acho que pode ser, eu acho que a resposta vai demorar muito a resposta vai demorar muito, assim como o Thanos levou um tempinho aí pra, pra chegar pra gente, mas é. eu gostei eu gostei do filme, gente, foi um filme que vale a pena assistir, ele vai estar tá mas... no Disney+, se não me engano, no dia 12 de novembro, gente é, tá chegando. Quer dizer, falta um mês aí, mas eu acho que dá pra esperar pra quem é. não conseguir ir no cinema, né? É, tá, vai, vai chegar, gente, vai chegar. Vai. E é isso que a gente achou de Shang-Chi, comentamos um pouquinho aqui desse filme. Nossas recomendações para Disney, Kate e Young. O nome desse podcast vai ser Kate Young. É. Kate e Vamos fazer um Vamos fazer um corte desse podcast e colocar lá no Instagram. <risos> nossa, nossa recomendação, Kate Young, porque a gente precisa desse. Dessa série encomendada pela Disney, mais vale, vale a pena. E espero que vocês acompanhem os próximos episódios aí, que vai vir bastante coisa. Não vai vir só Marvel, comente sempre, comenta, tá, gente? Não vai vir só Marvel. É. a gente vai gravar um podcast daqui a pouco sobre Candyman e Maligno, e Maligno que são dois filmes de terror que lançou. É, e muitos outros aí. Duna, ó, Duna. Aí eu falei, eu ia falar Eternos e Homem-Aranha, mas é Marvel. É tudo Marvel. tudo Marvel, droga. <risos> Matrix! É! Oh, acabou o estoque de filmes, eu só tem isso. Mas vamos falar mais aí, talvez Star Wars. Vamos ver, vamos ver. Filmes antigos e... Enfim, tudo isso. Espero a gente aí nos próximos episódios, tá, gente? É isso, obrigado por ter ouvido até aqui e tchau. Tchau!